0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen historischen Absturz bei Rivian, die Börsen im Bann des Arbeitsmarktes und den Puma-Effekt. Im Thema des Tages dreht sich alles um die große Frage aktiv versus passiv. Und in der aaa ad ziehen wir Bilanz bei den Trading-Apps.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 6. Oktober und wir wünschen euch einen gelassenen Start in den Tag. An den Börsen, da ist die Stimmung im Moment nicht ganz so gechillt. Ein bisschen hat das ja was von diesem Film und täglich grüßt das Murmeltier. Nahezu jeden Tag gibt es neue Daten vom amerikanischen Arbeitsmarkt. Und je nachdem, in welche Richtung die sich bewegen, dippt der Markt in die eine oder die andere Richtung. Wenn du jetzt hier täglich grüßt das Murmeltier, da fällt mir sofort I got you, ein. I got you, babe. <lacht> Könnt ihr gleich mal singen. Das
0: willst du jetzt nicht wirklich anstimmen. Doch, das, damit, es hat er sich,
1: damit hat er Wir sich jedes Liebe
0: Mal, damit hat er sich
1: jeden Morgen wecken lassen mit diesem Lied. Und warum sollen die Podcastgemeinden ja. nicht auch mal mit I got you, babe, sich hier wecken lassen? I got you, babe.
0: Ja, das können sie ja tun, ohne dass sie das von dir Stimmt, oder mir hören. So, deswegen schnell zurück zum Arbeitsmarkt. Also gestern waren es die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Die wurden zur marktbewegenden Statistik. Und weil die eben weniger stark stiegen als erwartet, bekam das Bild von der erwarteten Abkühlung auf dem US-Arbeitsmarkt sofort wieder Sprünge und schürte eben die Spekulation über den nächsten Zinsschritt der amerikanischen Notenbank. Und am Mittwoch, da war es ja noch genau andersrum, da hatten überraschend schwache Daten vom Jobdienstleister ADP noch die Hoffnung geweckt, dass die FED eben bald durch sein könnte mit ihren Straffungen. Tja, und heute dürft ihr jetzt dreimal raten, genau, da gibt es wieder amerikanische Arbeitsmarktdaten. Und das wäre jetzt dein Holger.
1: Der, I got genau. ist you babe
0: you, <lacht> das Danke, Einsatz, das ist wieder
1: mein Einsatz das ist hier diesmal ist es dann die offizielle Statistik. Es gibt ja zwei Statistiken. Einmal die Haushaltsstatistik, da werden die Haushalte befragt einmal die offizielle Statistik vom Bureau of Labor Statistics, die bei den Arbeitgebern nachfragen. Also hat man auch noch zwei Statistiken heute. Insofern, es wird weiter auf den Arbeitsmarkt geguckt werden und dann werden wir sehen, wohin sich das Pendel an den Finanzmärkten hin bewegt. Und dann ist zum einen die Frage, wie viele Jobs werden geschaffen und wie stark steigen die Löhne. Und wenn das beides, der Arbeitsmarkt so stark ist und die Löhne auch, dann dürfte es vielleicht noch mal Zinserhöhungen geben. 1. November haben wir ja wieder die nächste Fettsitzung und dann im Dezember noch eine. Insofern, ja, können wir vielleicht am Montag bzw. ja, am Montag kannst dann Nando und du Babe singen, liebe Anja.
0: Ja, nee, das das lassen wir mal lieber. <lacht> Und sprechen über die Börsenkurse. Und da ging es für den S&P 500 um 0,1 Prozent runter. Der Nasdaq 100 verlor 0,4 Und im Tagesverlauf, da waren die Verluste zeitweise sogar noch deutlich größer. Und auch am deutschen Aktienmarkt ging es vorsichtig zu der DAX. Der ging nach einer kurzen Erholung am Ende mit einem Minus von 0,2 Prozent bei 15.070 Punkten aus dem Handel. Größter Verlierer war Zalando mit 1,3 Prozent. Und größter Verlierer waren Adidas mit minus 3,7 Prozent und das war dann wohl der Puma-Effekt.
1: Ganz genau. Der Adidas-Konkurrent hatte gestern nämlich stark damit zu kämpfen, dass Gerüchte über mögliche Gewinnwarnung kursieren, nachdem sich das Management mit einigen Analysten getroffen hatte. Und Puma sah sich daher sogar veranlasst, die eigenen Jahresziele offiziell zu bekräftigen. Wir bestätigen hiermit den Ausblick für das Gesamtjahr, sagte eine Sprecherin. Und die Aktie verlor trotzdem kräftig und büßte 11,5 Prozent ein. Und Puma legt ja am 24. Oktober Zahlen vor. Und am Montag beginnt deshalb die sogenannte Blackout-Phase, bei der das Unternehmen seine Finanzkommunikation mit Marktteilnehmern kurzzeitig aussetzt.
0: Ja, drauf ging es dafür für CTS Eventim. Die hatten wir ja gestern schon mal ganz kurz erwähnt bei unserem kleinen Ausflug in das Thema Trendsetting an den Börsen. Und wir hatten ja darüber philosophiert, dass veränderte Lifestyle-Gewohnheiten von ozempic patienten Auslöser der sogenannten Snack-Krise in den USA womöglich viel weitere Kreise an der Börse ziehen könnte, als man das auf den ersten Blick denken würde. Und dazu passt eben, dass der Ticketvermarkter, CTS Eventim, im Moment wegen einer besonders großen Ticketnachfrage noch optimistischer als vorher auf das Gesamtjahr blickt. Und der Vorstand, der rechnet jetzt mit einem Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis soll 400 Millionen und damit deutlich über Vorjahr liegen. Und die Aktie, die legte daraufhin knapp 9 Prozent zu.
1: Nicht ganz so prickelnd lief es allerdings für Geresheimer, trotz Ossempic-Booster. Aus Sicht der Analysten fiel der jüngste Quartalsbericht eher enttäuschend aus, nachdem sich die Geschäfte im Spätsommerquartal stärker abgeschwächt hatten als erwartet. Und der Ausblick auch nur bestätigt, und nicht etwa erhöht wurde, die Aktie verlor daraufhin knapp 3
0: Ja, manchmal geht es aber auch trotz eines guten Ausblicks runter, so geschehen bei SMA Solar. Zwar brummt das Geschäft mit Solaranlagen, das Unternehmen hat daher den Umsatz auf 1,8 bis 1,9 Milliarden angehoben, vorher waren 1,7 bis 1,85 Milliarden und auch das Ergebnis vor Steuern dürfte mit 285 bis 325 Millionen Euro höher ausfallen als gedacht. Und für die Aktie ging es trotzdem über 9
1: runter. Und das ist aber noch gar nichts gegen das, was gestern bei Rivian los war. Der e auto der hat seine Quartalsprognose bekannt gegeben, für die drei Monate bis Ende September rechnet der Tesla-Konkurrent jetzt mit einem Umsatz zwischen 1,29 und 1,33 Milliarden Dollar, verglichen mit knapp 4, 540 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Wert bewegt sich im Rahmen der Analystenschätzung, dass die Aktie trotzdem knapp 23 Prozent verlor und damit den größten Tagesverlust seit dem Börsengang. war. hatte zwei Gründe. Zum einen will Rivian eine 1,5 Milliarden Dollar schwere Wandelanleihe jetzt früher als gedacht platzieren und mit so einem Schritt stärkten Unternehmen ja die Eigenkapitalbasis. Allerdings verwässert das Instrument natürlich auch den Aktienkurs und das kommt bei na, den Altanlegern meistens nicht so gut an.
0: Ja und zum anderen hat das Wall Journal berichtet, dass Rivian offenbar immer noch massiv Geld verbrennt. Demnach zahle das Unternehmen bei jedem ausgelieferten Modell durchschnittlich 33.000 Dollar drauf, also umgerechnet 31.400 Euro und das, obwohl die Rivian Modelle ja nun wirklich keine Schnäppchenautos sind. Das günstigste Modell kostet ungefähr 75.000 Dollar. Schlecht ausgehandelte Verträge mit Zulieferern, eine schlechte Auslastung der Fabrik in Illinois und eine insgesamt zu aufwendige Produktion, das sind laut Wall Street Journal die wichtigsten Zutaten für das Kostenproblem und im Gefolge von Rivian ging es auch für den Konkurrenten Lucid runter und zwar um über 7%. Prozent.
1: Und wo wir jetzt schon bei Enttäuschung sind, hätten wir doch eine hier. Der Jeanshersteller hersteller Levi Strauss hat seine Jahresziele gestern zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Nachdem das Unternehmen die Erwartung für das dritte Quartal verfehlt, hat der Hersteller rechnet nun damit, dass der Umsatz um maximal 1% steigen wird. Vorher wurde noch ein Zuwachs von 1,5 bis 2,5% erwartet und da Gewinn die Aktie. Der wird am unteren Ende der Spanne zwischen 1,10 und 1,20 Dollar erwartet. Und Levis macht vor allem einen deutlichen Nachfrageeinbruch, vor allem im Großhandel zu schaffen. Auch im Einzelhandel bei Macy's und Nordstrom hatten kürzlich die Ergebnisse enttäuscht. Und hohe Preise und Kreditzinsen dämpfen die Shoppinglaune in den USA. Und Nordstrom hatte zuletzt über Ladendiebstähle und auch Kreditkartenbetrug auf Rekordniveau geklagt. Ja,
0: da geht's richtig ab.
1: Ja. Machst genau. du die Termine?
0: Ich mache die Termine. Wie bereits erwähnt, der große amerikanische Arbeitsmarktreport für September <lacht> steht an.
1: Ich, ich singe jetzt Nein, nicht. Nein, du
0: singst jetzt nicht. Außerdem gibt es die Auftragseingänge der Industrie in Deutschland für August. Und bei den Unternehmen, da ist weiterhin ganz, ganz wenig los. Die Quartalsaison, die dauert eben noch ein bisschen, bis sie losgeht so richtig. Immerhin der weltgrößte Duftstoffhersteller, Givaudan aus der Schweiz, der veranstaltet einen Investorentag. Das, das Thema, Thema des, des Tages. Tages. Es ist eine der ganz großen Fragen bei der Fondsanlage. Aktiv oder passiv? Sprich, bin ich besser beraten, wenn ich mein Geld in einen aktiv gemanagten Fonds investiere, bei dem ein Fondsmanager nach Kräften versucht, den jeweiligen Index zu schlagen? Oder wähle ich doch lieber ein passives Produkt, das einen bestimmten Markt einfach ohne großes Tamtam -Tam
1: abbildet? Und wir stellen euch ja hier bei Alles auf Aktien sehr oft ETFs und mh, zuweilen auch mal aktive Fonds vor. Und verweisen dann meistens darauf, dass ihr bei eurer Wahl immer auch die Kosten im Blick behalten müsst. Denn aktiv gemanagte Fonds sind logischerweise deutlich teurer. Das Team hinter dem Fonds will ja schließlich auch bezahlt werden. Und diese Kosten müsst ihr von eurer Rendite wieder abziehen. Beziehungsweise das wird immer automatisch, wenn, das, wenn die Rendite ausgegeben wird, auch schon abgezogen. Und das kann sich theoretisch trotzdem lohnen. Wenn aktive Produkte dank eines smarten Stockpickings und perfekten Timings am Ende besser abschneiden als ihre passiven Pendants, eine aktuelle Studie von S&P räumt mit dieser Aktivillusion allerdings gründlich auf.
0: Genau. Spiva heißt die Studie, oder Spiva, aber das klingt ja ganz scheußlich. Die wird seit 2002 fortlaufend aktualisiert und die Abkürzung steht für S&P Indices vs. Actives. Und keine Frage, 2023 war bisher ein ziemlich mieses Jahr für aktiv gemanagte Fonds, insbesondere bei Aktienfonds. Die Resultate der Studie zeigen das sehr deutlich. Demnach blieben über 90 Prozent der aktiven Aktienfonds hinter ihrem jeweiligen Gesamtmarkt zurück. Bei Anleihefonds sah es ein bisschen besser aus, da schleppte sich keine Vergleichsklasse so weit hinterher.
1: Und die enttäuschende Bilanz bei aktiven Aktienfonds zeigt sich aber nicht nur im aktuellen Börsenjahr. Schon bei der ersten Auflage der Studie zu Beginn des neuen Jahrtausends schnitten die aktiv gemanagte Fonds Deutlich schlechter als der Gesamtmarkt. Interessanterweise steigt die Underperformance mit der Länge des betrachteten Zeithorizonts. Lagen also nach einem Jahr 76 Prozent der amerikanischen Aktienfonds hinter dem Gesamtmarkt, waren es nach zehn Jahren über 97 Prozent. Und das gilt in ähnlicher Weise auch für die aktiven Anleihefonds, wobei da am Anfang das noch ein bisschen besser aussieht. Der Studie zufolge blieben 50 Prozent der US-Staatsanleihenfonds im vergangenen Jahr hinter dem Vergleichsindex IBOX Global Government United States zurück. Aber im Zehnjahresvergleich, da steigt dann auch wieder diese Rate auf fast 97 Prozent.
0: Ja, ganz schön krass. Jetzt gab es ja nach dem miesen Börsenjahr 2022 im ersten Halbjahr dieses Jahres eine ziemliche Aufholjagd an den Aktienmärkten, wenn auch unterschiedlich ausgeprägt. Während italienische Aktien rund 22 Prozent gewannen, schafften britische Small Caps zum Beispiel nur ein Mini-Plus von 1,5 Prozent. Und bei den Anleihen, da schwankte das Performance-Spektrum zwischen Plus- 5% bei amerikanischen Hochzinsanleihen und minus 3,8% für in Pfund Sterling denominierte Schuldtitel. Zitat, Bedingungen wie jene in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 mit einer hohen Sektorstreuung inmitten einer kräftigen Rally hätten Fondsmanager belohnt, die offensiv agierten. Allerdings waren solche Manager rar, heißt es dazu in der Studie.
1: Genau, die Aktiendispersion wie es so Social heißt, war nämlich so hoch wie selten im ersten Halbjahr. Und wenn man auch mal den DAX sich angeguckt hat, waren ungefähr 20 Titel besser als der DAX. Also rein statistisch gesehen hätte man mit einem Münzwurf schon mal 50-50 genauso gut wie der DAX abschneiden können. Und wenn man noch ein bisschen besser als ein Münzwurf gewesen wäre, hätte man es eigentlich besser machen müssen. Aber wenn man sich die Statistik sich anguckt, dann sieht es halt nicht so toll aus. In Deutschland waren etwa 90 Prozent der Fonds hinter der Benchmark im ersten Halbjahr in Frankreich waren das knapp 95 Prozent, in Italien 96 Prozent, in Spanien war es sogar 99 Prozent. Fast die gesamte Anbieterpalette blieb im ersten Halbjahr hinter dem Index zurück. Eine rühmliche Ausnahme waren aktive Fonds mit Anlageschwerpunkt Polen, wird wahrscheinlich nicht jeder von euch haben so ein Fonds. Selbst Manager im unteren Quartil übertrafen den Vergleichsindex S&P Poland um 1,7 Prozentpunkte. Und ihre Underperformance-Rate war mit 12 Prozent die niedrigste im gesamten Vergleich, Dort konnten also Stockpicker tatsächlich mal glänzen. Wahrscheinlich haben die alle diese diese äh, diese polnische Discounter-Aktie gehabt. Vielleicht. Dino heißt die und die ist so gut abgeschnitten, die braucht man nur haben und den Rest hat man nicht. Und schon ist man ein Outperformer. Vielleicht ich glaube, das Effekt. ist einfach der Dino-Effekt.
0: Ja, aber da steht in der Studie nicht drin, was sie da nun genau sich geschnappt haben und was nicht.
1: Ja, aber wahrscheinlich könnte es sowas sein. Ja. Es gibt ja nicht so viel polnische Aktien. So.
0: <lacht> ja, aber was lehrt uns das jetzt? Also zum einen, dass der Disclaimer, der am Ende von Formprospekten steht, wirklich seine Berechtigung hat. Da wird nämlich immer wieder darauf hingewiesen, dass die Performance der Vergangenheit keine Garantie ist für künftige Kursgewinne. Sprich, nur weil ein Fondsmanager in der Vergangenheit einen guten Job gemacht hat, heißt das eben noch nicht, dass sein Fonds auch in der Zukunft auf der Gewinnerseite stehen wird. Genau zu dieser Annahme neigen wir aber in der Regel gerade mit Blick auf aktiv gemanagte Fonds. Bei passiven Produkten kommt man gar nicht erst in Versuchung, sich über das Skillset der Fondsmanager-Teams Gedanken zu machen. Das Produkt zieht ja einzig darauf, die Performance eines bestimmten Index abzubilden, geht es darauf, gewinnt auch auch der ETF und
1: andersrum. Es gibt natürlich auch Anlagethemen, bei denen es schwer ist, einen passenden ETF zu finden. Wir haben das ja hier schon mehrfach thematisiert, gerade bei Zukunftsthemen, wie zum Beispiel Raumfahrt oder Wasser könnte eine gezielte Aktienauswahl da theoretisch die bessere Wahl sein, wenn da nicht doch die hohen Kosten wären, die viel von den potenziellen Performance wieder auffressen. Deshalb bleibt es einem Strich so, wie von uns schon so oft beschrieben. In der Regel sind passive Fondsprodukte die bessere Wahl. Allerdings müsst ihr, egal wofür ihr euch entscheidet, die Klumpenrisiken, die sich fürs Depot ergeben können, immer im Blick haben.
0: Ja, und genau dazu hat uns Hörer Philipp übrigens eine Frage gestellt. Er bespart Apple, Microsoft und Nvidia einzeln, hat aber gleichzeitig auch einen Sparplan auf den MSCI World und den S&P 500, wo genau diese Aktien ja auch zu den größten Positionen gehören. Und er fragt sich nun, ob das nicht ein bisschen viel oder sogar zu viel des Klumpenrisikos ist und ob er sich vom ETF oder von den Einzelaktien besser trennen sollte oder ob er weitermachen kann wie bisher.
1: Tja, hängt davon ab, ob du noch andere Aktien da hast, ähm, lieber Philipp. Aber wenn man jetzt die Sachen anguckt, die du schon hast, dann kann man schon mal sagen, wenn man jetzt den S&P 500 und den MSCI Welt bespart. Im MSCI Welt sind ja schon 68,3% US-Titel drin. Also hat man ja quasi dann nochmal den S&P 500 zu 68%, zu 68 drin. Und Das ist natürlich schon extreme Überschneidung. Und jetzt habe ich mir mal angeguckt, die Top 10 im MSCI Welt und die Top 10 im S&P 500 sind bis auf ExxonMobil, die sind nämlich im S&P 500 noch drin, sind die exakt die gleichen. Also der größte ist Apple, dann kommt Microsoft, dann Amazon, dann Nvidia, Alphabet, Tesla, Meta, dann Berkshire Hathaway und United Health. Und das ist beim S&P 500 nicht viel anders. Und da muss man sagen, hm ist natürlich ein Risiko. Und wenn du sonst keine anderen Titel hast, dann würde ich da mal ein paar Anpassungen vornehmen. Stell dir vor, irgendwann ist Amerika vielleicht wegen der politischen Unwägbarkeiten oder des Chaos in Washington nicht mehr angesagt oder underperformed. Dann, dann zieht das natürlich auch die Werte runter. Insofern solltest du mal dein gesamtes Portfolio angucken und dann die richtigen Schlüsse draus ziehen.
0: Die AAA-Idee des Tages. Die neue Trading-App von Trade Republic, die hat ja viele von euch auf die Palme gebracht. Zu unübersichtlich, ich weiß gar nicht mehr, wie mein Depot steht, wo ist die Suche oder auch ich bin raus. So haben das einige von euch beschrieben. Und wir wollen da in dieser AAA-Idee mal, ja, wollen wir uns mal um die Trading-Apps kümmern.
1: Genau, hatten wir versprochen. Und tatsächlich, die neue App von Trade Republic ist gewöhnungsbedürftig. Das fängt schon beim App-Symbol an, das so aussieht, als sei die App nicht richtig installiert worden. Also sieht wirklich komisch aus. Das war früher anders. Und dann wird das eigene Portfolio noch so in ganz großer Schrift dargestellt. Da muss man irgendwie fünfmal scrollen, um überhaupt zu sehen, was man alles hat, wenn man zumindest mehr als drei Werte hat. Auch das ist viel unübersichtlicher. Die Charts sind nicht mehr nach Gewinn und Verlust rot oder grün gefärbt, sondern in der Farbe der jeweiligen Firma. Und dann fehlt auch noch die Beschriftung an der Y-Aktie. Ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und ein Wertpapier lässt sich nicht einfach suchen, sondern muss vorher auf den Button Investieren geklickt haben und dann kommt man überhaupt Das in den Suchschlitz. Einen Suchschlitz gibt es im normalen Modus nicht. So. Und jetzt drängt sich so ein bisschen der Verdacht auf oder der Eindruck, als wolle man mehr Aktion und weniger Informationen in der App haben. Und vor allem da drängt sich auch der Verdacht auf, dass die Anleger nicht daran erinnert werden sollen, dass sie möglicherweise gerade... Hm, nicht im Plus liegen, sondern eher im roten Bereich lägen. <lacht> ist ja auch
0: eine Taktik. Aber immerhin hat der Anbieter einige Sachen schon wieder geändert. Der Druck durch verärgerte Kunden, der war dann wohl doch zu groß. Auch das Rot oder Grün, das soll dann eben wiederkommen. Und es geht darum, die Einstiegsschwellen für Newcomer zu reduzieren und den Kauf für Unbedarfte zu vereinfachen. So hat das Unternehmen zumindest das Update erklärt.
1: Doch offensichtlich hat das diese Vereinfachung für Newcomer, die bestehenden Anleger so ein bisschen verstört. Schließlich war die App ja früher auch eher was für so aktivere Zeitgenossen und das hat sich jetzt so ein bisschen geändert, weil die ja nicht mehr so aktiv ist und vielleicht sagt dann Trick Republic, hey, wir wollen jetzt mehr Newcomer haben und die machen vielleicht eher so mit großen Symbolen rum und sagen dann einfach, oh, Schnee meist gekauft in MSCI Welt. Es ist natürlich einfacher, weil man früher musste man es aussuchen, jetzt hat man einfach so einen großen Button, wo man einfach so draufhaut, aber naja. Bei aller Kritik muss man sagen, die Auswahl an und die Gebühren, die bleiben wirklich gut und sind auch wettbewerbsfähig. So bietet Trade Republic Anleihehandel für 500 Titel an, für eine Gebühr von einem Euro. Und das ist wirklich einzigartig in Deutschland. Und außerdem gibt es auch noch 2.500 Aktiensparpläne und Fondsparpläne. Und es gibt auch echte Kryptowährungen und Derivate. Und die Fonds- und Aktiensparpläne gibt es sogar gratis. Und man kann sogar noch 4% Zinsen bis 50.000 bekommen. Ein Haken ist natürlich, dass es nur einen einzigen Handelsplatz gibt, nämlich lang und schwarz. Und was dort eben nicht gehandelt wird, das wird eben bei Trade Republic auch nicht angeboten. Aber wenn was nicht angeboten wird, hat man ja wenigstens das Geld, was man da hat, für 4% verzinst. Wenn man es zumindest, haben wir ja auch gestern schon erwähnt, aktiviert hat.
0: Die App vom Konkurrenten Scalable Capital, der hier häufiger auch wirbt, die wirkt jetzt im Vergleich deutlich übersichtlicher. Charts haben eine beschriftete Skala und zeigen mit Rot oder Grün Gewinn oder Verlust an. Auch Scalable bietet attraktive Zinsen, aber nur für Trader, die eine bestimmte Flatrate abgeschlossen haben. Immerhin könnte ihr hier an zwei Handelsplattformen handeln, Getex und Xetra. ETFs und Aktien sind sparpolitisch planfähig, ab 1 Euro Anlagesumme. Und bei Anleihen, da ist das Angebot allerdings noch sehr überschaubar. Hier gibt es lediglich drei Schuldscheine von Goldman Sachs und die neuartigen laufzeit ETFs i bonds Neuerdings könnt ihr euer Depot auch beleihen oder auf Pump kaufen. Allerdings ist der Zins der Wertpapierleihe mit 6,88% doch recht hoch. Aber wer mal schnell Geld braucht und nichts verkaufen will, der kann natürlich den Kredit testen. Für Neukäufe ist das nichts, da ist der Zins viel zu hoch.
1: Wäre es einfach und übersichtlich haben möchte, der kann sich auch Finanzen .net Zero anschauen. Der Broker, das muss man fairerweise sagen, gehört zu Finanzen Net, an denen ist Axel Springer beteiligt, wo auch Welt und damit AAA erscheint. Und hier gibt es auch nur eine Handelsplattform und eine eingeschränkte Auswahl an Wertpapieren. Dafür könnt ihr bei Orders über 500 Euro orderfrei handeln. Wer jetzt mehr Börsenplätze und Wertpapiere handeln möchte, ist möglicherweise bei Smart Broker Plus gut aufgehoben. Die sind so eine Mischung aus Neobroker und Vollsortimenter und so einem Online-Broker. Die haben ja gerade ihre App umgestellt. Das penetrante Grün, das nervt so ein bisschen. Aber meine 500 Euro, die gestern weg waren, die sind jetzt wieder aufgetaucht. Oder vorgestern waren die weg, die sind gestern Morgen wieder aufgetaucht. Und der Anbieter, der ist eher was für aktive Trader, die auch mal an der Wall Street einigermaßen kostengünstig handeln wollen. Dafür existieren bei Smart Broker Plus deutlich weniger. Sparpläne.
0: Ja, wer weniger auf die Gebühren achtet und dafür mehr telefonischen Service sucht, der kann auch bei Comdirect, ING, Consors, DKB oder Flatex ein Depot eröffnen. Allerdings sind die Trades viel teurer, teilweise abhängig vom Volumen. Flatex ist unter den Brokern noch am günstigsten und versucht sich als App für Trader zu etablieren. Dafür haben ING oder Consors ein größeres Angebot an Sparplänen. Bei ING könnt ihr schon ab einem Euro anfangen. Und die etablierten Online-Broker, die bieten auch Kinderdepots und in der Regel auch Wertpapierkredite.
1: Fazit. Ihr sollt euch bei einer App zuerst überlegen, was ihr überhaupt machen wollt. Also wollt ihr ja Sparplan, wollt ihr über Einzeltitel und dann ähm, müsst ihr halt gucken, wo es diese Auswahl am, am breitesten gibt und wo ihr halt die meisten da haben könnt oder Anleihen auch haben wollt und wenn ihr das dann erstmal gesagt habt, dann wisst ihr schon mal, welche Broker für euch in, in, in Frage kommen und dann sollt ihr nochmal die App euch konkret anschauen, welche für euch intuitiv am, am besten passt. Die sind alle unterschiedlich und jeder hat ein andere, anderes Look and Feel, wobei das kann sich natürlich auch schnell ändern, via Trade Report. Public zeigt und die App, die dürfte sich wahrscheinlich bald wieder ändern und deswegen ist das natürlich immer, ja, kann sich schnell was ändern und deswegen weiß man nie so genau, wie diese intuitive Führung, ob die auch so bleibt, wie sie jetzt ist. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AA i oder gebt uns eine Bewertung. Und Shoutout heute gibt es für Daniel. Der hat sich Nämlich gestern bei unserem großen Medienevent als Erster getraut, eine Frage zu stellen. Und ich hatte dafür einen Shoutout hier bei uns ausgelobt. Und seine Frage war dann, wohin mit 20.000 Euro, die er nicht braucht? Und die Antwort war relativ einfach. Also je nachdem von der Risikoneigung kann er einfach die Kohle stumpf in so einem MSCI World stecken. Das wäre dann so eine marktneutrale Wette. Oder er kann sich auch, wenn er ein riskanter Freund ist, einfach zehn Aktien picken und dann einfach drauf und gucken, was damit passiert.
0: Na, hat sich der Mut doch direkt ausgezahlt für Daniel, wenn er hier einen Shoutout bekommt. Und Christian und Walter aus Wien, da ist er wieder, unser treuer Hörer Walter aus Wien, die haben sich zum Fettweg-Trend gemeldet. Aus ihrer Sicht klingt das nämlich total unlogisch, dass eine Schlankmacherspritze eine Snack-Krise auslösen könnte. Die Leute könnten sich doch dann erst recht Chips und so weiter rein donnern. Das ist grundsätzlich völlig richtig, allerdings ist es bei diese Medikamenten wohl so, dass sie den Appetit eben deutlich zügeln, sodass man eben auch gar keine Lust mehr auf hochkalorisches, fettiges Zeugs hat.
1: Viele Patienten kämpfen nämlich während der Therapie mit Übelkeit, Bauchschmerzen und vor allen Dingen zu Beginn ist das so, so dass die Lust auf Chips und Snacks ebenfalls eher gedämpft ausfallen dürfte. Und das ist auch der Gedanke in dem Snack-Krisentrend. Klar ist natürlich auch, es ist nur selten der eine Grund, der die Kurse bewegt. Die deutlich gestiegenen Preise, gerade für solche Produkte, dürften ebenfalls stark dazu beitragen, dass Snacks weniger gekauft werden. Da hast du natürlich völlig recht, lieber Walter.
0: Ja, und für uns war es das jetzt schon wieder diese Woche. Holger kann sich jetzt erstmal mit ein paar Snacks auf die Couch plupsen lassen. Vorher gibt es natürlich noch die Samstagsfolge. Gast ist ein Börsenprofessor, der uns erklären soll, ob sich an den Märkten etwas dauerhaft verschoben hat, weil ja zuletzt Aktien und Anleihen beide verloren haben und die klassischen Korrelationen anscheinend nicht mehr
1: gelten. Und bevor ich mich auf die Couch plumpsen lasse, lasse ich mich im TV-Studio auf, genau, TV auf den Stuhl gegenüber dem Defner plumpsen und mache den Klotzcast. Und das sollte heute einschalten, um 17.45 Uhr hinter der Klotze versammeln bei Welt TV. Und wir werden auch da die unübersichtliche Lage an den Märkten diskutieren. Da kommt mal wieder ein bisschen positiver Schwung rein, wie der Defner dann da losargumentiert. Da wird er bestimmt die Jahresendrallye ausrufen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann sollt ihr unbedingt reinschauen. 17.45 Uhr, Welt TV. So.
0: Und ich, ich mache dann nächste Woche hier mit dem E-Auto-Flüsterer Nando weiter. Und das alles wollt ihr natürlich auf keinen Fall verpassen. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.